0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze aflevering ga ik in gesprek met Mart Scheer, een woerenaar die jaren geleden per toeval in aanraking kwam met ons Romeinse verleden. De opgravingen van de Romeinse schepen inspireerden hem tot het maken van prachtige schaalmodellen.
1: Ik ben Maatschirch, ik ben in 1939 geboren. Mijn hobby's zijn uh, arborgie, dat is vanuit mijn werk voortgekomen. Ja, en, en de andere hobby is modelbouw. Dat is uh, eerst een uh, gewone modelbouw en later de Romeinse schepen die gevonden zijn in Woerden en in Zwammerdam.
0: Nu heb ik natuurlijk vorige keer verteld over mijn Romeinse badkamer, maar als ik hier sta op zolder, ja, dan word ik als archeoloog ook best wel jaloers. Kasten vol met archeologische vondsten uit woede, rekken met Romeinse spullen, met middeleeuwse spullen. Dus ik ben heel benieuwd wat je allemaal te vertellen hebt, Mart. Kun je eerst eens vertellen over je interesse voor archeologie? Hoe is dat zo ontstaan?
1: Nou, de interesse is eigenlijk begonnen in 1978. Ik werkte bij de gemeente Woerden als dus, uh, magerzijermeester over openbare werken. En toen was er een opgraving in Woerden waar professor Halenbos uit Nijwegen bij betrokken was. En er is toen een schip opgegraven en die had bijstand nodig. Die moest, had hulp nodig. Toen zei hij in mijn opzicht, zei, hij zegt, Mart, ga jij maar even helpen? Het grootste probleem was eigenlijk het grondwater. Het schip kwam elke keer onder water en er waren nog geen bronnen bij en toen moesten er dus pompen bij komen waar ik bij hielp. En ik vond het eigenlijk zo leuk dat ik nog een aantal vlogdagen opgenomen heb om ook te helpen. Met het opgraven van dat schip, dat vond ik eigenlijk zo interessant dat ik eigenlijk, ja, denk ik, ah, is toch wel een leuke hobby. En zo is het eigenlijk verder doorgegaan. Er zijn al een aantal opgraven geweest in Woerden.
0: Wat? Nou ja, je bent hier in Boerden een bekende amateurarcheoloog. Maar was dat dan al tijdens je werk bij de gemeente dat je dat bent geworden?
1: Ja, tijdens de gemeente ben ik eigenlijk amateurarcheoloog geworden, lid geworden van de ABN. Hè? En tja, dan, is het, dan merk ik toch dat het wel heel erg leuk is om, om dingen te vinden. Maar ook dingen waarvan je achteraf weet waar dat voor gebruikt wordt. Dat vond ik, vond ik eigenlijk wel het mooiste. Dan,
0: wat is er nou zo bijzonder aan archeologie? Wat maakt het voor jou speciaal?
1: Nou, het mooiste is eigenlijk dat uh, we leven nu. En, maar je weet dat voor ons ook nog mensen geleefd hebben. En dat vind ik altijd heel leuk als je dus dingen vindt van mensen dat het gebruikt is. Er staan hier ook veel middeleeuws. Dan kan je zien dat er gekookt is, gebakken is. Ik heb zelfs een, uh, dat is dan maar iets ouder, een slingerkogel van, uh, uit de Romeinse tijd. En als je heel goed kijkt met een loepje, dan kan je de vingerafdrukken van de Romein zien. En dat vind ik eigenlijk het leuke, want het een beetje dat mensen dat gedaan hebben. Ik denk dat heeft een Romeinse soldaat misschien wel gedaan.
0: En maakt het dan nog uit dat die archeologie uit Woerden komt?
1: Ja, ik, ik wil graag in Woerden blijven, omdat ik in Woerden geboren ben. En het is mijn geschiedenis, denk ik dan. Die Mensen hebben hier geleefd en dan wil ik het ook van weten. Ik ging dus in 2001 met de VUT. en in 2002 uh, werd de eerste opgraving op het Kerkplein, wat nu het Kerkplein is. Toen uh, heeft de gemeente ook bedongen dat de uh, amateur moest er ruimte voor zijn om mee te helpen. Nou, toen heb ik in 2002, het uh, half, eerste half jaar heb ik dus mee mogen graven. Tweede jaar, dat was 2003, toen hebben ze een andere put aangeslagen. Toen mocht ik ook weer meegraven en toen kwam ik in 2000... Drie kwam eigenlijk op het einde. Kwam dit schip tevoorschijn, hè, wat, wat nu de parkeergarage is.
0: 2002 dus in de binnenstad. Hm? Was dat een opgraving naar het kasteel, naar het Romeinse fort?
1: Nou, ik heb toen wel begrepen dat ze wel wisten waar het kasteel lag. Daar is ook de parkeergarage aan gebouwd, dat het kasteel niet geraakt werd, dat ze dus buiten kasteel gingen opgraven en dan kwam ook wel uit ook, want er kwamen we de grachten tegen van het kasteel, de spitsgrachten. We zaten dus niet in het kastel. We zijn wel even in het kastel geweest eh, met een opgraving, omdat daar een vervuiling zat van een oude benzinepomp. Dan hebben ze ook wel de funderingen gevonden van de brakken van de soldaten eigenlijk. Alleen wij als amateur mochten niet in, want die grond was zwaar vervuild. Het was ook niet zo'n grote opgraving. Dus, eh, maar dat was wel ook interessant om te weten, Nee, hey, dat is, is toch het kastel.
0: Oké. Okay en dan wordt het 2003. Ja,
1: 2003 was natuurlijk helemaal uh, optimaal. Dat je mee mocht graven en dat is eigenlijk... De eerste opgraving begon eigenlijk al... Dan kwam je in in het dorp buiten het kastel eigenlijk wat er was. Toen waren ze nog een stukje aan het doorgraven. Gingen ze door de weg heen en toen kwamen ze een stukje hout tegen. Nou, dan vind ik het leuk, de discussies tussen de archeologen en de de, desbetreffende... ja, mensen die erbij waren, wat is dat nou? En toen kwamen ze eigenlijk, ja nee, het is... Nou, het kan wel een kogelschip zijn. Toen werd er een heel stukje van een legger weggezaagd, opgestuurd, en binnen een paar dagen wisten ze het, was een, de jaartelling was ongeveer 160 na Christus. Dus dan is het geen kogelschip. En toen was het Romeins Romeinse schip. En, ja, en dan de hele toestel eromheen. Nou, toen de opgraving eigenlijk.
0: Ja, want er waren al meerdere Romeinse schepen opgegraven, ja. want dit werd de Woerde Zeven. Maar wat was er dan zo bijzonder aan die Woerde Zeven? Wat maakte het anders dan die andere Romeinse schepen?
1: Het voorste gedeelte was eigenlijk een beetje al weggeverteerd, weg vergerot eigenlijk. En toen kwamen we de achterkant en toen kwamen ze achter dat er dus, hé, hey, er zitten dingen op, die hadden ze nog uit, nog nooit eerder gezien. En toen hebben ze dat dus helemaal aan uitzoek uitzoeken. En toen kwamen ze erachter dat er achterkant, dat er dus acht roeiers konden zitten, die het schip konden roeien. Nou, en dan is het zo leuk om discussies ermee te maken. Kan je zo'n groot schip, kan daarmee geroeid worden?
0: Want hoe groot was ja, dat
1: schip? Nou, het was uh, zo'n 30 meter lang. En dat was, uh, ik dacht dat het 4 meter breed was. Het was niet het grootste schip, want in Zwammerdam hebben ze er nog één gevonden, die was 34 meter lang. Maar dit schip was natuurlijk ook wel vrij groot. Er kwamen er allerlei mensen bij. En, dus uit Duitsland kwamen ze zelf, dus uit Mainz, kwamen ze kijken, kwamen er eigenlijk ook achter dat door dit schip, wat ze hier gevonden hebben, het schip in Zwammerdam, wat gevonden is, die hadden eigenlijk ook zoiets. Dus de combinatie, ze noemen het ook wel eens het zusterschip. En daar leer je ontzettend veel van.
0: En zo'n schip opgraven, een houten schip, kan me voorstellen dat, dat, dat je dat anders moet aanpakken dan wanneer je muren aan het opgraven bent. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat in zijn werk gaat?
1: Hij lag eigenlijk nog in de oude bedding van de Rijn. Dan hebben ze het zand weggehaald met een kraan, bij het schip zelf. En dat moest heel voorzichtig gebeuren, want dat hout is ontzettend zacht. Het is net ontbijtkoek, je kan er zo doorheen snijden. Dus dat moest, het eerste begin werd gedaan met, toch met een schep, alles het zand weg. En toen eigenlijk met houten gereedschap. In eerste instantie werd het gedaan met houten spatels. Er werd gevraagd aan mij, weet jij een winkel waar die dingen hebben? Nou, we hadden een blokker in woorden. Ik zei nou, ik ga wel even een blokker halen. Nou, de blokker al zijn spatels afgeholpen. Maar ja, dat schuilt eigenlijk niet zo in ieder want die dingen zijn heel erg smal. Dan heb ik zelf een aantal grotere gemaakt, die zijn een centimeter of tien ongeveer. En dat ging veel sneller, dat vond ik eigenlijk wel leuk, want er was een echt een aardige bij, en die dacht iets van ja, dat zal wel. Nou, maar die was er heel snel van overtuigd dat dit ook wel heel goed ging, en dat vond ik eigenlijk ontzettend leuk.
0: Ja. Al die verhaal die vertelt over die opgravingen, kan me heel goed voorstellen hoe je enthousiast wordt en echt ook van die Romeinse limus gaat houden. Op welk moment dacht je van, hé, ik ga mijn hobby voor modelbouw combineren met die Romeinse schepen?
1: Nou ja, buiten de doe ik ook een modelbouw en ik heb geprobeerd eigenlijk in Woerden, was het een hele grote kaarsstad en ik ben vroeger de kaars altijd aangevoerd door het kaarswerken. Het was eigenlijk een keer, ik wilde eens een keer een kaarsbreek bouwen dan. Nou, die had ik af en toen kwam er, de, de, de molen was een molenwagen, die heb ik nagebouwd. En toen kwamen er weer andere boerenwagens die ik allemaal nagebouwd heb. Maar op een gegeven moment, toen, met de Aero-Leo, toen het aragologisch gebeuren achter de rug was, toen dacht ik, hé, hey, het zou wel eens leuk zijn om een Romein schip te bouwen. Vooral de boeren 7, omdat je daarbij betrokken was. Toen ben ik eigenlijk, behoorde me eigenlijk met een mespraan die nog steeds gebruikt wordt bij de boerderijen.
0: Kun je uitleggen wat dat is? Want ik weet <laughs> bijvoorbeeld niet wat dat is.
1: Boeren die hadden land, die hadden dus pee, en die hadden mest natuurlijk. En dat moest naar het land toe, en dat, dat deden ze in boten. En dat voeren ze naar de weilanden toe en dat spreiden ze over het, over het land uit. Dat was eigenlijk de eerste, want een mestbraam lijkt ook een klein beetje op een Romeins schip in, in dan. Dat had ik af en toen dacht ik op een gegeven moment, nou, laat ik eens heel beginnen voor de woerdenzee. Ik maak de samen dan twee, daar begin ik mee. Want daar had ik wel tekeningen van en dat vond ik de makkelijkste eigenlijk. Nou, die heb ik dus eerst gebouwd. Nou, toen ben ik met de moeder Zeven begonnen. Nou, toen was die af. Toen denk ik, nou, dan ga ik uh, al die andere schepen aan het Slammedaam ook bouwen. Dus daar heb ik de 4, de 5 en de 6 gebouwd. Maar toen was er ook een schip gegraven in het Leidse Rijn. De, de meer dan En die heb ik ook nagebouwd.
0: Oké, okay. je bent bezig met zo'n schaalmodel. Zeg de Woede 7. Ja, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe ga je zo'n schaalmodel bouwen?
1: Het belangrijkste is de mate. Ja, dus de lengte, de breedte, de hoogte. Daar dat ga ik vanuit. Die zijn er. En die schepen lijken je erg veel op elkaar. En dan ga je een tekening maken. En ik maak ze allemaal op schaal 1 op 20. Omdat je dan de verhoudingen goed ziet. En dan maak je een tekening op waar grootte, Dus zo'n Woede 7. Die maak je dan anderhalve meter. Langs de hand begin je te bouwen en dan kom je steeds meer achter van joh, hoe moet ik het doen. Ja, want ik wil ook alle spijkertjes erin doen die erin zitten. Die zijn ook allemaal getekend dus die, al die spijkertjes moeten er ook in komen. Ja, hoe kom ik er spijkertjes? Nou, daar gaan we naartoe. toe, koop je een heel doosje met spijkertjes. Ja, dan komt het volgende probleem, die dingen zijn 16 mm lang en dus ze moeten maar een halve centimeter worden. Dus die moeten allemaal geknipt worden. En in de woorden 7 zitten er ongeveer 1500 in. Ja, dat moet je ook allemaal doen. En het, het leuke is om elke keer weer uit te vinden hoe het moet. Soms lukt het niet. Nou, dan leg je het neer en dan ga je nog eens nadenken en dan kom je er toch uit.
0: Je maakt zo'n schip na, maar is dat hoe het schip oorspronkelijk er heeft uitgezien toen het nog op de lijn en... voer, of hoe het is teruggevonden?
1: Nee, nee Ik maak het zo als het uh, geweest zou zijn. Hè. Want uh, ik vond het wel leuk toen uh, in Woorden was toen een presentatie van een boek over de opgraving in Woorden. en toen had ik het schip had ik toen al af. En die hebben toen in de zaal gezet en kwamen de archeologen binnen. Nou, die, die liepen er gelijk op af. En, nou, die kenden de schip natuurlijk ook heel goed en, en die gingen op details letten. Een reparatiestuk zit erin. Dat probeer ik wel, ik probeer het zo als het geweest is. Helemaal zeker weet je het nooit, want we weten ook nooit, heeft er een mast op gestaan? Hebben ze gezeild? Ze denken wel, omdat er een mastbalk in zit, maar het kan ook net zo goed zijn dat er een paal in gestaan is dat het getrokken is. Maar de reacties zijn toch wel zo, dat, je, dat ze zeggen van nou, dat klopt wel.
0: Kijk je dan ook nog naar hoe zo'n schip is gemaakt, hoe dat in elkaar zit?
1: Ja, ik vind het, wat ik van die schepen wel vind, ik vind het ontzettend knap. En, en al het, het ijzerwerk, dat moet gesmeed worden. Ik ben opgeleid als metaalbewerker, ik heb nog smeden gehad op mijn school. En, en ik weet wat smeden is en probeer maar een spijker te smeden. He, daar ben je al een poosje mee bezig. En als je dan in de Woerde 7, dat gebreemd is, eigenlijk, die planken moeten gebreemd worden, want anders lekt het natuurlijk. En dat werd gebreemd met lisdodden, de sigaren die je aan de waterkant vindt. Dat werd er dan tussen gedaan en er werd er om de 100 centimeter werd er een heel klein spijkertje ingeslagen. En er is toen berekend dat op de Woerde 7 ongeveer 25.000 spijkertjes ingezeten hebben. Dan denk ik, ja, vanuit mijn werk vandaag. Dat is toch een hele klus geweest. Hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben, nou, dat, vind ik, dat, ja, dat vind ik zo verschrikkelijk knap.
0: Als je nou zo'n schaalmodel hebt gemaakt van zo'n schip, hm? wat doe je er dan mee?
1: Nou ja, met die schepen natuurlijk. Op een gegeven moment heb je die schepen klaar en die staan hier op mijn zolder. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar ik vind het ook leuker om daar een verhaal mee te vertellen. Ja, jaar heb ik hier schoolkinderen op zolder gehad en dan vertel je ook verhalen over je schepen. Nu staan in het museum de Woerde 7 en de Woerde 1. De Woerde 1 heb ik later gebouwd, omdat ik daar geen goede tekeningen van had. Maar toen heb ik een keer een boekje gekregen van een tentoonstelling in België. En daar stond een model in, die kwam uit Mijns vandaan. Meins heeft een hele grote geefsvaartmuseum. En ik wist de afstanden, de breedte, de lengte en de hoogte, die wist ik wel. En dan had ik een foto en van daaruit, vanuit die foto heb ik het schip gebouwd, getekend eerst. En, en nou, goed gekeken naar het model op de foto. En, ja. Nu staat hij in het museum. En ik vind het ook leuk, niet omdat ik zo graag dat, dat, ik dat gemaakt heb, nee, maar gewoon om de mensen te laten zien van hoe die schepen eruit gezien hebben. En dan kan het museum kan ook zijn verhaal eraan vertellen. Want de mensen willen iets zien. Hè? Want je, dat vind ik altijd leuk als kinderen die op zolder zijn. In het museum zitten ze het achter een glasje, maar hier, hier mogen ze eraan komen. Dat merk je ook als die kinderen hier zijn. Dan zeiden ze mogen dat? Ja, jullie mogen het uh, pakken maar op, mogen foto's maken, ja. En dan hopen de kinderen wat mee te leren.
0: De woede zeven was natuurlijk speciaal van, vanwege de mogelijke roeimogelijkheid. Ja, roei. Ja, roei. De woede 1 is als eerste opgegraven, dus is ook bijzonder. Maar zit daar ook nog een verhaal achter?
1: Nou, de woede 1 was eigenlijk, dat was professor Halenbos, was toen. die vertelde dan ook dat het, dat het een graanschip was. En dat, ik denk, graanschip, hoe kan dat nou? Maar ze hebben ze dus, onderin het schip hebben ze toch resten gevonden van graan. Dan kunnen ze dat weer verder onderzoeken. Dat graan, dat kwam ergens uit België vandaan. Kijk, dat is het verhaal ook weer, hè? je kan het dus ook vertellen wat het schip voor gebruikt is. En je kan het ook zien dat de Woerde 1 heeft ook een, een houten vloer erin, hè? dat is een vlakke vloer. En dat hebben de andere schepen niet, en dat bij dit schip wel. Dus het was een graanschip eigenlijk. Wat ik ook heel apart vind, dat je dus door het hout, dat je kan bepalen hoe oud dat hout is. Want dat konden we natuurlijk bij de Woerde 7 al heel snel, na een paar dagen, toen we er een stukje uitgezaagd hebben dat het schip waarschijnlijk in 160 na Christus gebouwd is. Dat, dat vind ik al heel knap.
0: Want dan is na 160 na Christus ja. is waarschijnlijk die boom gekapt. Ja, ja.
1: dat is meestal werd het, de, de, de schepen, dat, dat, dat heb ik wel altijd begrepen, dat de schepen werden groen gebouwd. Dat houdt in dat de boom werd gekapt, planken gezaagd en er werd in elkaar gespijkerd. Zeg maar. En dat vond ik eigenlijk wel heel, heel apart eigenlijk. Dat dat meestal laten wij het hout drogen. En dan, 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 dan werkt het niet zo erg meer, maar goed. Uh, maar hun gebruikten het groen. En dan, dan, dan lees je dat die schepen, die kwamen daar naar Duitsland vandaan. Die werden geladen met hout en stenen. En die kwamen hier. En de eerste gedachte was altijd van, nou die schepen komen hier. En die kunnen niet meer tegen de Rijn in naar boven toe. Dus die schepen werden gesloopt en dat hout werd gebruikt om het kasteel te bouwen. Nou, door de woede zeven kwam het erachter dat dat misschien niet zo is. Ja, dat, dat vind ik wel een heel leuk verhaal, hoe dat, hoe dat werkt dan. Uh, in zo'n limus gebeuren dan. Hè? En, 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 tegen, en er worden steeds meer gedeeltes van de limus opgegraven. We leren er steeds weer van. Want ja, ze zeggen, ze zeggen mij, waarom is dat eigenlijk? Waarom je in de grond te voeten? Ja, zeg, Er zijn een hele hoop dingen die staan op schrift. Vooral na 11, 12 rond, is alles wel beschreven hoe, hoe de mensen leden. Maar in de Romeinse tijd weten we eigenlijk niks van. En dus, daar zit het archief zit in de grond. Dat is de enige manier om erachter te komen. En dat, ja, dat vind ik nog steeds interessant.
0: Wil je meer weten over de schaalmodellen van Mart of over de Romeinse schepen? Kijk dan de foto's en de links op mijndma.com/de-limassleefd. De volgende aflevering is een special in het kader van de Romeinse Week. Thema is Waar zijn de vrouwen? Ik ga in gesprek met Radna Drost die voor haar werk in het Archeon als Romeinse dame door het leven gaat. Zij weet alles over Romeinse kleding. Ze doet onderzoek, maakt zelf de kleding en test het uit in het park. Ben je ook zo benieuwd of de Romeinen ondergoed droegen? Luister dan volgende keer weer naar de Limesleeft.